0: Las nietas de Pavlov Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 14 de Las nietas de Pavlov Les habla Camilo Torchinski, entrenadora canina profesional, peluquera canina, terapeuta de flores de Bach para mascota y tengo un hotel y guardería canina
1: Hola, hola, soy Pamina Horlager, Médico Veterinaria, Máster en Etología Aplicada y Entrenadora Profesional de Animales.
2: Hola, soy Carmen Arroyo, soy Médico Veterinario, Entrenadora Canina, Diplomada en Etología y Certificada Fear Free. La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial.
0: Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Bueno, antes de empezar, queremos mandarle un saludo y recomendar a nuestros auspiciadores Wicker Pet, met de Venupet y El Perro de Tela. Y recordarle a nuestros oyentes que en El Perro de Tela tienen un 15% de descuento con el código LAS NIETAS DE PABLO. Bueno, el capítulo de hoy día está súper interesante y vamos a partir con la Carmen que nos va a contar sobre su personaje histórico, Hanoko, el pez más viejo del mundo. Así que cuéntanos, Carmen. Ya, bacán.
2: Esta historia tenemos que darle las gracias a Gabriel Prieto, que nos mandó una pequeña historia con respecto a esta, a esta pececilla, que es la COI registrada científicamente más vieja de la que se tenga conocimiento. ¿No habíamos hecho hasta ahora un pez? No, no. ni uno. Porque habíamos hecho...
1: La noticia del pulpo que pegaba...
2: Ah, habíamos hecho eso como noticia y habíamos hecho Keiko, pero un mamífero, entonces... Pero bueno, sí. este es el primer pez. ¿Y esta pez por qué es importante? Y es una pez koi japonesa que se dice que vivió 226 años. ¿Qué? Muchísimo tiempo. Caleta. Y esta pez no es que la gente haya dicho que esa era la vida, como le da la familia que la tenía... El último dueño decía que era muy vieja porque había pasado por varias generaciones y varios dueños. Y que le habían puesto Hanako, que significa como la chica de las flores, una cosa así. Uh -huh. Y que sabían que tenía mucho, pero realmente no sabían cuánto era. Y aproximadamente 15 años antes de su muerte, le sacaron unas escamas y las mandaron como a un laboratorio en el que las estuvieron estudiando y ellos definieron la edad de Hanako en... Eh, 215 años, 200, algo así, o 211 años. Ahora, ¿cómo supieron la edad de este pez? ¿Ustedes saben cómo se puede saber la edad de un pez koi no sé si todos los peces, pero por lo menos de los peces Koi. No. Igual que los árboles, como por los anillos en los árboles. Mm, sí. Pero los peces Koi son los anillos o son como unas marcas que quedan en las escamas y se puede calcular la edad.
1: Oye, qué bacán. Qué bueno.
2: Y, y claro, se puede calcular sin tener que matar al pez porque simplemente se le sacan un par de escamas. El dueño no estaba muy feliz con esto y sentía que casi estaba maltratando a su Koi, pero claro. Le sacaron esta escama y ahí vieron. Y ella se murió. Eh, por aquí tengo la fecha. Espera.
0: Oye, Carmen, te hago una Mira. pregunta mientras. ¿De qué tamaño era ese pez? Porque los pez koi más grandes en edad son, se ponen gigantes. ¿O tienen un tope como de crecimiento?
2: Sí. Eh, es súper interesante eso. En general, la vida, la como esperanza de vida de un koi alrededor del mundo se dice que es de 15 años. Pero en Japón se calcula que están los que viven más tiempo Y viven 50 años ya.
1: Viene. Diferencia súper grande
2: Pero igual como un quinto De lo que vivió este Koi sí, po. Y esta hembra de Koi Se murió pesando 7 kilos y medio Y midiendo 70 centímetros Brigida. Muy grande Ella no era la más grande que se ha encontrado Como del mundo
1: ¿Y cuánto mide la, ¿La más grande? <risa>
2: La tengo, Tranquilation, Tranquilation ¿Qué es
0: no haces esas preguntas?
2: Pero te lo tengo, ¿viste? Me adelanté, yo sabía que me iban a preguntar esto El coi más grande que se ha encontrado Pesó 42 kilos
1: Brígido, pero huevo. 42,
2: hueva. o sea 42. 42 kilos Y medía un metro veinticinco centímetros O sea, básicamente se podría haber comido a mi Lulu Que algo se está comiendo
0: La cagó, que es grande
2: Sí. Bueno, Hanako, que vivía con, con este profesor, que fue como su último dueño, eh, el doctor Komei Koshihara, bueno, él la tuvo, fue el último dueño conocido de ella, y ella se murió, murió alrededor del 1977 o
1: 76, por ahí.
2: ¿Hace caleta? Sí, hace mucho. Y su fecha estimada de nacimiento es en 1751. ¡Qué brisios! Lo que decían que en el fondo esta pez nació antes de que naciera Estados Unidos, como, como referencia. <risa> De hecho, les tengo varios datos, porque tampoco hay mucha como... La historia de Hanako igual tiene como partecita, si no es muy larga. Eh, por ejemplo, el dueño la podía llamar, y el dueño le hablaba en el estanque de Koi, donde la tenía, y ella venía como a verlo, y él podía hacerle cariño en la cabeza. Oh. O sea, era muy regalona, era como que lo uh -huh. reconocía. Los peces ahora no tienen oído externo, pero sí tienen células o unas capas como sensitivas a las ondas y que pueden interpretar sonidos. Entonces, por ahí, para los que digan, los peces no oyen, algo oye El estanque en donde estaba se construyó, no se sabe bien en qué edad, ya tenía sus años, se construyó tomando en cuenta las necesidades fisiológicas de un pez y tenía... Eh, acceso a agua de un, como de un riachuelo que bajaba de un cerro, porque esta casa estaba a los pies de un cerro en Japón y estaba constantemente pasando agua fresca. Y creen que eso y, y puede haber hecho que en el fondo viviera tanto tiempo. Y hay otros peces de ese estanque que se saben que han vivido también mucho, que han vivido 75 años, 80 años por ahí.
1: Tal vez el éxito pues de la vida.
2: Claro, como la fuente de la vida eterna Sí Vamos a tener que ir a probar esa agua Miraba mi acuario y decía Ese
0: pez es como el porte de mi acuario
2: Incluso tenía un compañero Koi Que vivió, se, también se sacaron escamas y se vio Y vivió 170 años A Oye, vamos a hacer pastillitas con esa agua Sí Sí, de más la venden en el Japón Seguro eso, no que le, eso no les averigüe Si vendían el agua del Stein
0: si alguien sabe, nos puede contar.
2: Ella se murió en 1977 y, como que paralizó a la gente que sabía de COVID y todo, porque era famosísima ya a esa altura. Pues, si piensen que. 11 años antes se había descubierto la edad de ella, entonces pasó como 11 años de celebridad, sabiendo lo vieja que era.
1: Oye, ¿y murió de viejita?
2: Sí, murió de razones naturales, como nada raro. Ahora era como, no sé. Eventualmente. Era, ¿Se notará la vejez en los peces? Si tenemos algún auditor que sepa de peces, ¿se notará la vejez en los pescados?
1: No sé, ¿eh? no sé porque
0: como que llegan a un tamaño máximo y como que ahí se empieza a ver así como si es adulto, juvenil, por lo, lo menos las especies que yo he tenido, como en esas cosas, pero... No sé si ya siendo muy viejo O sea, creo que el pez Que me ha durado más años Es tres sí. Estoy bien lejos de saber
2: Ya Y para Como para cerrar Un poco esto Porque era como Un personaje así eh, Cortito Les voy a tirar Algunos datos Frick de Hanako Uno Que se murió En 1977 El 7 de julio Haciendo que su muerte fuera el 7 del 7 del 77 Brígido
0: Mira, algo quiere decir ahí eh?
2: No sé Numerología Era la buena
0: suerte Thank
2: you algo debe pasar igual qué más buena suerte que vivir hasta los 226 años en un estanque que te construyeron sí. para ti y con tu compañero de 170 años sí, pues. bien suertuda tenemos que pensar que ella nació ¿se acuerdan que les dije que nació alrededor del 1751? sí ya a María Antonieta la guillotinaron después de eso Hanako ya estaba viva para la guillotina de María Antonieta
0: oye recorrió mucha
2: historia el descubrimiento de Australia fue después de que Hanako ya estaba viva.
0: Dime que conocí a Jesús.
2: La invención de la ampolleta fue después de que Hanako ya estuviera viva. <ríe> Oye, la cago. Así que, para que vean... Hanako vivió mucho, mucho. Muchísimo sí. tiempo. Así que, bueno, era eso. Un poco... Súper interesante.
0: Jamás me hubiese imaginado. O sea, voy a quien quiere ser millonario y me preguntan eso? O sea... Jamás más a ser esa
2: respuesta igual yo me sabía como había leído sobre un pescado de estos como los típicos los goldfish así como el típico de acuario el pez naranjo o sea el dorado, sí, el, dorado. Clásico. el más viejo que se tiene registro creo que vivió como 45 años igual harto y la mitad de la familia odiaba ese pez porque como que la familia giraba en torno al pez de 45 años por suerte es que me que te regalan
0: un pez así como ay al hijo chico no sé 10 años le regalan un pez y te acompaña hasta viejo como la gente tiene tortuga
2: no y aparte hay gente como que los cuida muchísimo y se les mueren igual yo me acuerdo de mi hermano tuvo como 5 pepo porque se le morían <risa> y se le morían <risa> tú matáis a los tuyos Cami tú tuviste <risa> no. un pez asesino que te mataba los pescados
0: y me dije oh, eso era malo de adentro
2: ese weón. ¿viste? ¿viste? Sí, ahora
0: te le... juro que después de que lo reubiqué rubique un pez, yo busqué en adopción a alguien que quisiera un pez satánico. Y, y como que el acuario ahora es feliz Como que cambió, te juro que antes era como opaco Y ahora los peces se ven como felices Después de ese asesino
2: Así que bueno, esa es la historia de Hanako Una historia cortita para palestras
0: Súper, entonces pasamos al segundo tema Nuestro tema central Que la Pam nos va a hablar sobre los gatos Al fin les metimos a los gatos Sí, aunque no quieran
1: Aquí vamos de nuevo con los gatos
0: y sí, así que vamos a hablar cómo introducir un gato a la
2: casa Oye, sí. voy a seguir insistiendo Dejen de decir que nadie quiere a los gatos. Gato, porque la votación fue 50 y 50 Y solo porque hablamos de flipper Nadie dijo que no quisiera los gatos
0: Bueno, nosotros creemos que no le gustan ya
2: Yo creo que aquí están viendo Yo creo que aquí están viendo cosas de parte de ustedes Quizás a ustedes no les gustan los gatos no. Es pura mentira La no, Cami que, que con dice con que los felinos gato. son su animal favorito
1: Oye, yo amo a mis gata
2: Sueño con tener una
0: casa Que poder hacer así una jaula gigante
1: hermoso bueno, voy a hablar sobre cómo presentar un gato nuevo o reintroducir un gato a la casa a ver, yo creo que el peor resultado, bueno como cuando uno introduce cualquier animal en la casa es la agresión entre ellos, el problema que tenemos con los gatos es que muchas veces la agresión no es directa, no es que se ven y se atacan, sino que pueden ser agresiones muy sutiles como miradas, no dejar al otro comer, no dejarlo ir al baño o asustarlo cuando va al baño entonces muchas veces la gente dice no, si mis gatos se llevan súper bien y tú los ves y, y no hay una relación por, ni, por, donde, por ningún lado, por donde se mire, eso no es una relación y uno de los gatos está aterrado. Eh, muchas veces también es súper frecuente que empiecen con uno de los gatos empiece con problemas, como por ejemplo problemas de eliminación, y puede ser ya sea por estrés o porque el otro gato lo agrede. Ya entonces lo espera eh, cerca a la caja arena para golpearlo. Entonces el otro gato empieza a buscar otros lugares donde hacer pipí o caca. Por eso, como lo comentaba Carmen en un capítulo, creo que fue en el de protección de recursos. En general lo ideal es siempre tener eh, los recursos la cantidad de gatos que tenemos más uno entonces por ejemplo, las cajas de arena dos más uno, eh, las, las fuentes de agua, dos más uno los platos de comida, etc. Y lo muy importante, tener las cajas de arena en lugares donde le permita al otro gato fugarse, por ejemplo eh, si tenemos una caja de arena no ponerla en una esquina, donde tenemos dos paredes por donde el gato no puede arrancar, sino que más bien en un lugar donde, como estratégico para que el gato eh, atacado por así decirlo, sea, tenga otro como vía de escapatoria. Y súper importante, como con yo creo que todos los animales, es nunca dejarlos pelear, ya porque esto no sirve de nada y las conductas de estas conductas se pueden empezar a reforzar y ser, hacerse cada vez más frecuentes. Y bueno, las técnicas de introducción pueden facilitar el proceso de integración, pero tenemos que ser conscientes que muchas veces puede que no resulte. Ya en el mejor de los casos, ojalá que sean súper buenos amigos, se amen, ya y en otros casos solo llegamos a aspirar a que se tolere entonces eso hay que tenerlo súper como presente entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? a ver, lo importante en los gatos es que ellos generan eh, lo que se llama un olor de colonia, que se llama, esto es cuando por ejemplo los gatos nos frotan a nosotros con sus mejillas y con su cabeza, ellos van liberando unas feromonas, ya que son sus feromonas de reconocimiento ya entonces, cuando se frotan dos gatos, generan este olor de colonia, o oh, con tres gatos de la casa, etcétera. Y por ejemplo si es que uno de los gatos se va porque lo tienen que hospitalizar, por ABC X motivo, muchas veces pasa que el olor de colonia lo pierde y cuando vuelve a la casa, el otro gato lo identifica como un gato desconocido y puede haber problema.
2: Claro, no lo
1: y lo mismo pasa cuando uno va a introducir un gato nuevo a la casa no tiene el mismo olor, entonces lo mismo. Por eso se pueden generar estas confrontaciones. Entonces lo primero que se debe hacer es idealmente mantenerlos separados entonces tener un cuarto de transición donde colocamos al gato que acaba de llegar a la casa. Y ahí ese gato tiene que tener todo lo necesario para vivir mientras tanto. Su agua, su comida, el arenero, eh, diferentes alturas, un lugar para esconderse, eh, juguetes, postes para arañar, etc. Y así hacemos que el gato que ya estaba en la casa pueda merodear libremente por su territorio, mientras tenemos a este otro encerrado en una, en una habitación donde sí pueden olerse a través de la puerta pero no se pueden ver. Y también es súper importante es quitar todas las cosas que pudieran ser tóxicas de este lugar donde va a estar este gato ya sean como por ejemplo eh, cordones, cuerdas, plantas, que no se vayan a comer, etcétera. Y eh, ojalá también remover cualquier objeto que podría hacer que empiecen con el eliminación inadecuada, no sé, como actos típicos como, no sé, pues, alfombras muy peluitas. Y eh, identificar las actividades favoritas de los dos gatos, ya eh, ya sea premios, juguetes, por ejemplo hay muchos gatos que les gusta mucho el cepillado o que uno les haga cariño en ciertas partes del cuerpo entonces identificar todas estas cosas que les gustan y también evaluar el valor de cada una de ellas, ya para utilizarlas después como reforzadores y eh, por ejemplo si vamos a trabajar con comida lo importante es que muchos gatos no les gusta recibir la comida de la mano sino de su plato, entonces también tener esa, eso identificado, si les gusta recibir de la mano, si les gusta en el suelo, si les gusta en su plato, qué tipos de comidas distintas le gusta, si la comida húmeda o treats directos de, de gatitos etcétera, y también eh, podemos utilizar como coadyuvante, eh, Feliway esto es una marca de feromonas existen, ahora cada vez existen más tipos, pero los que más se usan son el Feliway Classic que son feromonas de apaciguamiento y el Feliway Friends el, el Feliway Classic es más que nada para que el gato esté como más relajado en su ambiente y el Friends es más específico para eh, problemas intergato eh, y también existen nutracéuticos que pueden ayudar eh, para que ambos estén más relajados eh, algunos de ellos son el alimento cal y el CD3 que traen alfa casozepina y triptófano creo que en Chile no se encuentran estos eh, en algún momento el calm creo que de Royal Canning lo comercializaron pero ya no
2: pero llegaron algún tipo de
1: premio ah bueno y bueno de todas formas existen otros tipos de nutracéuticos que podrían ayudar pero obviamente todo esto primero hay que evaluarlo con un profesional y y, eh, bueno, tenemos, como lo había mencionado al inicio, disminuir como la presión eh, psicológica sobre los recursos. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de recursos por todos lados, sobre todo para el gato que ya estaba en la casa. Entonces colocar eh, raciones de comida y agua por todos lados. Al inicio es por todos lados, cosa que el gato vaya paseando y diga, mira, tengo comida aquí, tengo comida allá, tengo comida por acá, no... No necesito eh, tener que generar algún conflicto por alimento porque tengo abundancia. Y lo mismo con el agua. ¿ya? Y también lo que eh, tenemos que aumentar es la, el uso de la tridimensionalidad. Ya que, eh, no sé si todos saben, pero los gatos lo que más usan es el, casi todo el espacio tridimensional. A ellos les gusta mucho estar en distintas alturas. Entonces tenemos que potenciar esto. Y se debe comenzar a hacer la asociación positiva con el gato que está encerrado. Entonces, esto lo podemos hacer con juguetes que estén pasados por debajo de la puerta, por ejemplo, como estas cañitas de pescar, ya. entonces que cuando se mueva el juguete es porque el otro también lo está jugando. Y de ahí se puede empezar a flotar estos juguetes con el olor del otro y ponerlo en el sentido contrario. Entonces, por ejemplo, no sé, la plumita que estaba en el gato en el gato encerrado, con un poquito de su olor, pasarlo al del gato que ya vivía en la casa y así. ¿Y qué
2: pasa cuando tenéis gatos que son poco de jugar?
1: Ahí ya hay que empezar a buscar otras, otros mecanismos. Lo ideal es como ya se están olfateando a través de la puerta dejarle también cositas ricas por si son buenos para comer entonces vayan haciendo esta asociación positiva con eso o si no se sé, pues, le gusta que uno lo peine hace el, eh, peinarlo mientras estamos cerca de la puerta del otro gato y así y no, pues como siempre mencionamos lo ideal es que el animal de la casa no se sienta como atacado ni vea que el nuevo integrante es como algo malo porque lo asoció a algo malo porque muchas veces lo que pasa es cuando la gente no sabe Llega, mete al gato nuevo a la casa y, no sé, el gato viejo pelea con el gato nuevo y la gente en general lo que hace es retar al, viejo, al gato viejo. Oye, no, no hagas eso, que no sé qué. Entonces, al final, generamos estas asociaciones negativas, que es lo que no queremos que pase, sino que todo sea algo positivo, que sea uy, mira, cuando está este otro gato, pasa todo lo que a mí me gusta que pase. Y esto en general pasa con todo, ya sea con especies de la... O sea, con, con, inter con... con interespecie. Después, lo otro que se puede hacer es la transferencia de feromonas. Ya... The yeah para empezar a generar este olor de colonia, entonces en general lo que, bueno, lo que comentaban era hacerlo lo más aséptico posible, entonces por ejemplo dejar una toalla solo de un gato y una toalla solo del otro ponerse guantes y hacer, frotarle las mejillas al gato, a uno, al gato residente, pero obviamente siempre de forma positiva, entonces con algo rico, mientras estás comiendo algo rico, le estamos haciendo cariño o algo que a él le guste mucho frotarle un poco las mejillas, la barbilla y por la base de las orejas. Y luego esa toalla dejársela al gato que está encerrado para que lo huela. Y lo mismo, haciéndolo de una manera para que tenga una asociación eh, positiva. Y así un par de veces.
2: Y ahí yo sabía que tenía que hacerse los primeros días desde el gato residente al nuevo solo en esa dirección. Y después sí. ya empezábamos de vuelta como hacia el otro.
1: Sí, sí, primero efectivamente, primero es del residente al gato nuevo y después cuando vemos que el gato nuevo está tolerando este nuevo olor empezar a hacerlo del gato nuevo al gato residente y lo mismo ir evaluando si notamos que el gato residente tiene conductas de desagrado hay que retroceder un paso claro. y volver de nuevo al gato viejo con las feromonas al gato nuevo y así y después primero usamos eh, gasas o toallas diferentes y después cuando ya ambos gatos eh, lo toleran súper bien usamos la misma gasa para los dos gatos entonces primero de nuevo del gato residente al gato nuevo por un tiempo, y si es que el gato lo va tolerando bien, del gato nuevo al gato residente para que vayan así generando el olor. Entonces, lo que se hace es pasamos las gasas por las mejillitas, mentón y orejitas del residente, vemos que el otro lo huela y a él se lo pasamos por el cuerpo. Y este proceso después se hace hacia el residente. A ver. Y bueno, lo mismo de siempre, que siempre se tiene que asociar con algo positivo y no ir presionando a los gatos. Eh, muchas veces en algunos, en el mejor de los casos, esto demora un par de semanas y en otros casos demora un poco más. Claro. Pero ir poco a poco. Y después lo que podemos ir haciendo, ir haciendo cambio de territorio. Entonces por ejemplo, los podemos ir cambiando por eh, periodos cortos de tiempo al eh, residente dejar que entre a la habitación del nuevo y el nuevo que ande por la casa para que se vayan adaptando al nuevo territorio, siempre por separado y después de eso ya podemos empezar a abrir la puerta, que se vean pero que no haya contacto directo, entonces ojalá que, no sé, con una reja y dejarles comida o cosas ricas o juguetes cerca, si es que así siguen tolerándose súper bien, después ya se puede hacer un contacto directo pero ojalá lo mismo, eh, siempre presente y en muchos casos lo que yo veía era que, o sea, que los gatos están adaptados y habituados con arnés y correa. Entonces, a veces motivo, si va a haber alguna confrontación, logramos separar a los gatos.
2: Mm.
1: Sí, y en caso de que esto no ocurra, siempre tener a mano algo con que agarrar a los gatos. Súper importante, si es que los gatos Vemos que van a empezar a pelear Por ningún motivo intentamos de meter Nuestras manos entre medios, porque los gatos Son súper buenos para Hacer agresión redirigida. Ajá. Entonces, muchas veces pasa que el dueño, claro, los trata de separar y el gato termina atacando al dueño. Entonces, obtener una toalla, una manta con la cual puerta para uno de los gatos, agarrarlo y, y encerrarlo. Creo que eso sería así a grandes rasgos. Ya esto mismo lo podemos hacer también cuando queremos agregar un perro, un gato, una familia donde ya hay un perro o un gato. Pero ahí ya es un protocolo parecido, pero no igual. Pero es una cosa así generalizada. Claro, porque,
2: porque los gatos, no, o sea, los perros nos generan eh, recorrido. Conocimiento por olor de comunidad.
1: No, claro, sino más que nada como el tema del proceso de no dejarlo juntos, que claro. primero el gato esté en una pieza que se sienta seguro claro. y, y todo ese, ese proceso.
2: Y idealmente que no se puedan ver, cortar también las barreras visuales en un principio, que se conozcan como por el olor, porque igual sí. en una casa se van a conocer, o sea, se van a oler aunque uno tenga que cerrar las puertas. Sí, pues. Y lo importante
1: también que pasa es que muchas veces eh, hay gente, ya con gatos adultos de casa, que la gente cree que se llevan súper bien inopo. y no po porque al final, no, lo, claro, el problema de los gatos es que son muy sutiles, no son como los perros claro. entonces claro, uno dice no, si se llevan súper bien y de repente dices como a ver, pero a ver, mándame una foto de cómo están ubicados tus gatos y tú ves la gata que está en la cama feliz con su tutora y al otro gato en una esquina y dice, pero si se claro. llevan bien, están en la misma habitación y es como, no, mira como la gata de la cama está mirando casi con una mirada asesina al pobre que está en la esquina y es como ah, sí, cierto, entonces todas esas cosas se pasan por alto, lo más Claro, para saber que efectivamente hay un, como una relación positiva entre ambos, es que se empiezan a cicalar entre ellos, buscan un plato de comida entre los dos, duermen juntos, están básicamente juntos, no tal vez todo el día, pero sí como en los momentos de relajo. Muy
2: interesante porque aparte con la pandemia yo creo que hay harta gente como tentada con tener otro
1: gatito, otro perrito y claro. presentarlos de manera correcta. Sí, por aprovechar. Y por ejemplo, y esto mismo es lo que pasa con los gatos, claro, cuando, cuando se van por mucho tiempo porque pierden al final este olor de colonia. Al final ese es por la razón que muchas veces ocurre que cuando uno trae de nuevo al gato que estuvo enfermo, hay un, un poco de conflicto hasta que se vuelve como a, a regenerar este olor de familia. Entonces, mucha gente pasa que dice como, claro, traje el gato a la casa y se pusieron a pelear. Y es como, pero a ver, ¿qué pasó? Y es como, no, estuvo una semana hospitalizada. Y es como, ah, o oh, mucha gente lleva a los gatos a bañarse a las veterinarias, también a peluquería. Ah, también. Pues. Entonces, y con eso también va perdiendo el olor de colonia. Entonces, puede ocurrir. Ahí
2: tengo una pregunta, para mí Dime. Y cuando los bañéis en la casa, ¿qué es lo recomendable? Porque, no sé, tenéis unos gatos, no sé por qué querríais bañar un gato, pero ya. Tienes que bañar a tu gato ¿qué conviene más? ¿bañarlos los dos juntos? ¿O, ¿o qué hay que hacer en ese caso? yo los
1: bañaría pero esto ya es algo criterio personal eh, yo los si es que los vaya a bañar a los dos yo los bañaría a los dos no junto en el mismo momento pero, no, pues, obvio, pero, el mismo, pero en, el... en el mismo día y si tengo que bañar solo a uno iría tanteando terreno iría evaluando a poco cómo es la reacción del otro gato porque tenemos que recordar también que los gatos son muy sensibles a los olor, olores fuertes mm. entonces parte de eso puede ser que el champú tenga un olor tan fuerte que el gato que no se bañó tenga una agresión hacia el otro gato, no porque se haya perdido el olor de colonia, sino porque el otro olor es muy fuerte. Perfecto. Porque también pasa hasta con la gente. Muchas veces hay personas que, no sé, cambiaron de perfume o algo y el gato hizo ahí como un, un cruce de cables y, claro. y le baja la locura. Entonces, también hay que tener cuidado con esas cositas. Son tan sensibles a cambios y cosas. Y al final pasa lo mismo, con, con problemas súper, no sé, típicos, como de eliminación inadecuada o, o cualquier problema de gato muchas veces uno empieza a preguntar como por, no sé, cambios grandes y hasta los mismos tutores se les olvida cosas tan ínfimas que lo pueden afectar, por ejemplo una amiga desesperada porque el gato que había dado una adopción de un día para otro empezó a hacer pipí en la cama de la dueña de la tutora que lo había adoptado y lo, las típicas preguntas, ¿no has cambiado de arena? ¿no has hecho esto, esto, otra y la dueña? No, 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 nada, y como tres semanas después le y dice, oye, es que me acordé que esta manta que uso en mi cama era de mi otro gato y no sé qué, y no sé cuánto y fue como, a ver, lava la manta así y ya está, y nunca más el gato se hizo pipí mm. entonces son cambios tan sutiles que uno no se da cuenta y que a los gatos los perturba ya a nivel mil. sí, porque son súper sensibles sí, los amo son tan especiales <risa>
2: ay quiero un gato. Cami, tunito, tunito está disponible y está socializado con perros, con niños no, sí, pero, pero los lo perros, puedes hacer no con su... gato. Ah, bueno. Nada. Así que si la gente no está oyendo y quiere adoptar un gatito, ya ahora con la pami los dejamos como totalmente interiorizado de cómo introducir un nuevo gato a su casa y yo los puedo tener a Tunito, Tunito <risa> se puede ir con ustedes.
1: Ay, Tunito, es una papolita. Yo creo que, bueno, esto tal vez lo deberíamos haber hablado al principio, pero ya que salió el tema que los gatos como que tienen esta imagen como que súper retro sobre ellos, así como, sí. son súper independientes, sí. el gato lo puedes dejar tres días seguidos sin, sin, con la comida ahí y va a estar bien. él va gato a buscar comida. Es de afuera de la casa y al final el gato sí, efectivamente, sus conductas son un poco más, menos domésticas que las del perro, pero un gato puede tener un vínculo tan estrecho como la de un perro con un humano. Solo que la mayoría de la gente no... O no lo descubre o todavía no se esfuerza lo suficiente. Mis gatas se ponían en la ventana a ver cuándo abríamos el portón y nos esperaban en la escalera para que la saludara. Ah,
2: la mía también. Hmm. Y la tuna sale a pasear conmigo, la piña y la lulú. Me
1: encanta. Los amo.
2: Que son demasiado divertidos porque cuando la saco a pasear, que la lulu pasea como cada tres días por el calor, por sus problemas de hueso y todo, eh, salimos a pasear Muy y tarde. la tuna va con nosotros. Sí, pues íbamos de noche y le abro y la tuna va con nosotros claro, no va paseando como un perro pasea, como ahí caminando en línea recta, no, va saltando de árbol en árbol, después se pone como a correr y vuelve, pelea con la piña, pero ella va y vuelve con nosotros, por lo eso la llevo, porque en el fondo sí. mi gata no es outdoor, es outdoor por eso pues. pero después me devuelvo a la casa y ella igual va todo el camino con nosotros y se vuelve todo el camino con nosotros y después se vuelve a la casa nomás
1: lo encuentro demasiado bacán, me encantó tu video cuando lo vi, es sí. demasiado divertido bueno y una oh, es opinión personal esto también es verdad que mucha gente dice como ay nunca tendré un gato porque son traicioneros la típica frase ay les da y yo creo que soy de esas personas que creen que no te gustan los gatos porque no has bueno obviamente hay gente que no le gustan los gatos como no le gustan los perros porque han tenido experiencias negativas y bla 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 pero una persona que nunca ha tenido una relación con un gato en general les digo tú tienes que tener un gato para saber lo que es ser tutora de un gato porque el día que ese gato llega a tu casa como que tú te enamoras y de ella lo único que quiere es tener gatos y gatos y más gatos porque bueno. son muy entretenidos
2: igual en mi familia hay está como fobia de gatos ¿eh? ¿sí? sí, hay harta fobia de gatos mi tía le tiene fobia o sea mi tía es capaz de no bajarse del auto porque hay un gato en la calle
1: ¿Y, ¿pero por qué le pasó?
2: como pasó un susto grande de chica ya. pero yo creo que no sé hay algo ahí entonces <risa> y ella le pegó el susto a su sí, hermana no. la otra hermana de mi mamá por la mi tía que tenía síndrome de ¿no?
1: pánico loja Pobrecita Así que eso con los miau mis po
2: Miau miaus, me gustan Oye aparte Y no lo dijimos pero Fue ayer el día interno. Bueno este capítulo lo estamos grabando un día domingo, así que se si va a salir el miércoles. Hace cuatro días fue el Día Internacional del Gato.
1: Bueno, y el gato es, creo que es el único animal que tiene tres días de celebración al año. Sí, pujo. Pa' que cachín. Son porque son los, son los dioses, Cami. Sí, sí no, si sí. se sí. lo van a dominar el mundo, no tengo duda. <risa> así que felicitaciones. Feliz día atrasado a todos los gatitos de los que nos están escuchando. Todos claro,
0: los michis. Los gatos son como los como los reyes de los memes también he los memes más chistosos tienen un gato sí
1: el gato blanco este
2: de la del... de la comida sí. de la comida es demasiado bueno a mí nada sí. de repente por subir memes de gatos como cuando he tenido una semana demasiado estresante subo una ola de memes de gatos para alegrarme la semana sí pues y el grumpy cat sí, los gatos son chistosos porque
0: un perro maldadoso como puta no te da risa que el perro haya explotado la cama ¿cachai? pero esa cuestión de que los gatos se ponen en la orilla del mueble y con la patita empiezan a botar un vaso como que te También miran y botan las todo. cosas las camas explotadas de los perros me dan risa no sé ¿cuál es? ¿Me, me dan risa de eso hay es que o sea, esos perros que estaban como adentro del sillón que se lo comieron <ríe> y entraron
1: y bueno, y ese video yo creo que lo han visto también, ¿o no? Del gato que es como, que tienen una cámara típico grabando como eh, actividad paranormal. Yeah. Y es como, ve todo el video hasta el final. Y es como, ya lo, lo, la gente durmiendo y todo, y empieza el gato a moverse, a saltarles arriba las cabezas, a subirse arriba <risa> a la puerta, a botar el agua.
2: No, Un nunca lo
1: he visto. Bueno, lo voy a buscar porque es muy bueno. Y alguien pone como, actividad paranormal, ahora sabemos quién era. Una cosa así, y el gato la carga en la casa es muy chistoso hay viste
0: uno que es parecido que decía así como en las noches sentía que no podía respirar así que hice una cámara grabando y el gato se le acostaba arriba de la cara bueno, bueno también. Ay.
2: Yo creo que estamos haciendo como la sección viral, solo ahora guardándonos de esto. Pero no a fiesta, no sino que
0: buenos fiesta. memes de gato.
2: Ay, demasiado
1: bueno. Es que son tan chistosos. A mí todos los de la cosas. munición
2: todos los sí. de la munición me dan demasiada risa, como estos gatos que hablan mal.
1: Sí, sí. sí. Oh, es que
2: los amo. Sí, tengo como, de hecho, en Instagram tengo una carpeta donde voy guardando solo memes de gato. Ah.
0: Que me da en memes, Hay muchas cosas que digo mal, ah. pero a propósito que me gusta decirlas mal, como la muricia. Ah,
1: murición. sí, pues. Sí, pues. ¿Quién habrá inventado eso? No
0: sé, pero yo encuentro no sé. un crack los que hacen los memes. Sí, yo también. Terminando con los gatos, vamos a pasar al tercer tema que lo voy a hablar yo, que me auto di el ¿Cómo se dice esto? El permiso de no hablar del meme. Y como les prometí en el capítulo anterior, vi la, el documental del Pulpo y es bueno. Así que les quiero hablar del documental del Pulpo.
2: Ya, cuéntanos. Ya, yo tampoco lo he, lo he visto todavía.
0: Por si lo ven, a mí me pasó que los primeros minutos no me enganchaba, como que estaba, como que no me lograba enganchar porque es como muy documental gringo de que está hablando y muestra la imagen, así como yo me iba a meter al océano y se ve el personaje entrando al agua, que tú dices, lógico, eso lo grabaron después. Entonces, como que no me lograba enganchar con este documento. Hasta que empezaron ya llevaba varios días el tipo bajando al agua, aparte de que las imágenes son preciosas, el lugar abajo del agua es muy muy lindo, eh, como que empecé ahí que el tipo empieza a dar datos del pulpo, bueno les puedo contar que era un pulpo común con el que se encontró, que se llama Octopus vulgaris, y empieza a dar información que tú decís cómo este molusco es tan inteligente. Pues, por ejemplo, tiene 2.000 ventosas y dos tercios de su cerebro están en, en sus brazos. Entonces, es como que piensa con sus ventosas. Cada una es, eh, actúa por separado. No es como que él mueve la mano. No, cada una es distinta no solamente nada, sino que hace muchas posiciones, imita muchas cosas, de repente va como rodando, a veces saca dos tentáculos y es como que está caminando en dos patas, a veces se ve el nado normal como de un pulpo, ¿no? Pero es precioso como va nadando y como va haciendo esas distintas, como danza en el agua. Oye, qué bacán, el qué interesante. El pulpo es un animal solitario y siempre está solito, tiene depredador, el tiburón, y ahí se muestran varios ataques que les voy a hablar de ello el tipo, bueno, en resumen que lo dijimos la otra vez es un director de cine que estaba como en blanco y decidió irse a su casa de, de su adolescencia donde se crió que él sabía bucear de ahí, es una casa que está como en la orilla, así como un rompeolas, y él empieza a bajar todos los días al océano hasta que ve este pulpo, y ahí se dice así como, ¿qué pasa si yo empiezo a venir a verlo todos los días? Como recién en el día, ¿qué día fue? Como que ya llevaba un mes, el pulpo como que salió de su cuevita y lo miró. Pero de repente él bajaba y decía así como, oh, está cazando los peces. Y no, el pulpo estaba jugando entre medio de un cardumen de peces y como que los molestaba, lo ahuyentaba para allá, para acá. Era muy tierno. <ríe> Era como casi película. ¿No
1: les pegaba como los pulpos de la carmen
0: Yo pensé. Yo cuando empecé a ver como que tiraba manotazo. Sí, yo cuando empecé a pegar manotazo me vino a la cabeza el pulpo de la carne y pues no, como que estaba jugando porque está como aleteando entre medio de los peces y después se va. Eh, él un día también, por ejemplo, bajó de noche porque el pulpo es una especie nocturna y sí era mucho más como, ¿cómo se dice? así como escurridizo, que se movía mucho más no era como tan lento como de más día. activo sí, eso, más activo eh, y esto era en aguas poco profundas y de repente venía el tiburón que se llama este tiburón como pijama de... ¡Ah! tiene como un nombre de pijama ¿pijama rayas? ¿puede ser así, eso? no lo sé ni idea es un tiburón no, rayadito chiquitito. No tengo chiquitito. conocimiento de, de tiburones. Bueno, y esto fue como la noche 120 y algo, como 125, que no va diciendo todos los días, sino que como que de repente tiran qué día era, cuando pasas como cosas importantes. Uh -huh. Y él estaba ahí y apareció el tiburón y el pulpo, oh, nada, va por todas partes y era desesperante esa parte ahí, como que ya estaba completamente enganchada yo llorando con el documental. <risa> Oye,
1: el pulpo... paréntesis, ¿no se llamará tiburón pijama? ¿O tiburón sí. gato rayado?
0: Ah, puede ser alguno
1: de los dos. No, es el mismo. <risa> Cami, es el mismo, pero que le dicen distinto.
0: Ya, ¿viste que era algo de pijama? Sí. <risa> y la cosa es que es impresionante. El pulpo es como un camaleón. Por ejemplo, se ponía en la arena y le cambia el color, se ponen las algas y le salen como cositas. De verdad, es como un súper camaleón que le van cambiando los colores. Y va arrancando del tiburón, haciendo mil cosas, metiéndose en hoyo, entre medio de las algas. Y es terrible. Y les voy a spoilear. Pucha, ya. Y le comió un tentáculo. No. Horrible. Porque el tiburón le agarra el tentáculo y empieza como a girar porque el pulpo no alcanzó a meterse entero abajo de una roca. Ay,
1: pobrecito. Y el tipo
0: de que él estaba desesperado porque en verdad como que quería meterse a defender a, a su pulpo si ya lo quería pero en verdad como que era la naturaleza que no podía interferir po. y bueno de ahí el pulpo dice que estaba estaba como súper pálido lo iba a ver todos los días y estaba ahí en su cuevita en su cuevita en su cuevita y de repente vio que el pulpo había salido y le estaba creciendo un nuevo tentáculo y tenía como un tentáculo bebé
2: oh. ¡Ah! Yo no sabía que les podían crecer yo no. tampoco
0: ¡Sí! Se demoró 10 días y tenía una manito así como mini y como como 100 días después, ya tenía el brazo completo normal del mismo largo que los anteriores.
1: Oye, qué acuático
0: Oye, me salté una cosa súper importante. Que Cuando se hicieron amigos, que él pasó de que el pulpo ya se estaba como acercando a él, y a él se le cayó una de las GoPro que tenía enganchadas, como que las tenía como en la frente, porque era como con unos lentes, y se cayó, y el pulpo salió arrancando todo, y él dice que salió llorando del agua, que había roto todo el vínculo. Y después, cuando volvió a bajar el siguiente día, el pulpo no estaba donde... Eh, en su cuevita. Y lo buscó por muchos, por muchos días, en distintas partes, recorriendo. Decía así como que ya cachaba así como las huellas que iba dejando el pulpo. Entonces, como que iba siguiendo su rastro. Y hasta que lo encontró y le estiró la manita el pulpo chiquitito, es como un poquito más grande que la mano del tipo y le estira sí. la manito y el pulpo de él le da la manito y sube y después nadaba con él así de que se le iba pegando en el cuerpo de que él se ponía de espalda y el pulpo se ponía en su pecho de verdad como una relación así como imagínate una persona nadando con un delfín que cuatro, sí, sí. Eh, él decía que el pulpo es como un animal líquido como que toma como muchas formas, se pone escurridizo, se pone como grande, se pone chiquitito. Ahí muestran cuando caza de repente, que de repente se lanza así como si fuese como estos globos, como los parapentes cuando caen. Como que así se tiraba encima de este, estos cangrejitos. Y bueno, después vino un segundo ataque de un tiburón. Una vez que también él estaba ahí. Y ahí es dirigido como lo inteligente que es y las decisiones que puede tomar tan rápido. En una se tira la arena y empieza a agarrar muchas conchitas y él hace como un fuerte con todos sus tentáculos para proteger su cabeza con puras conchitas, imagínate, así como puras machitas y choritos y almejas. Cosas de que los dientes del tiburón chocaran en las conchas y no lo rompieran a él. Oye, qué acuático ¡Ay, oh, qué seco! La y acabó. después como que logra zafarse y como pegándose a él y va y se le pone él encima al tiburón. al tiburón. Y ahí estaba cagado y el tiburón nadaba, nadaba, nadaba hasta que en una estaba nadando, nadando, nadando y se iba como más hacia agua profunda y ahí logró zafar y se le perdió el olor al tiburón. Oye, Brigio, y super la voy inteligente, a ver. Sí, porque tomaba así como decisiones muy rápidas. Y un día, el día 324, este tipo baja y era pulpa y estaba con otro pulpo.
1: Mm. Cochinona.
0: Y ahí cosas que yo no sabía. Los pulpos cuando deciden procrear se suicidan. ¿Por no. qué? Sí. Porque él dice así como que fue el día más triste de su vida porque se dio cuenta que había comenzado el proceso de apareamiento y ahí ella se queda en su cueva como por unas semanas así como empollando a los huevitos y no sale a comer, no sale a cazar. El pulpo hombre se va, no son de manada, sino que se juntan solamente para reproducirse. Y cuando ya logran eclosionar los huevos, eh, ya no tiene energía, no ha comido mucho tiempo y ahí y sale de su cueva y se tira como carnada para otros animales.
1: Ay, qué pena. Sí. O sea, los machos son papito corazón. Papito corazón. Ni pensión alimenticia los huevos. Así
0: es, oh, y después tal. los huevitos cuando eclosionan se van con la corriente y ahí cada uno va creciendo. Sí. Son como medio millón de huevitos. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto, ¿y cuánto, cuánto sobrevivirán? Eso? Es que no se sabe porque se van con la corriente, no es como oh, que quedan oh. en un lugar. Entonces eh, el libre claro. no se puede saber cuántos son, porque son muy muy chiquititos. Y ahí los otros peces se alimentaron de ella y de ahí de repente volvió el tiburón de pijama y se la Desgraciado. Pide. Oye, es así como un molusquito.
1: No sé si lo sabes, así que esto puede que lo tengamos que eliminar también. Uh -huh. ¿Y todos los pulpos ponen la misma cantidad de huevitos? es que
0: no daban un número exacto dijeron tienen no. casi medio millón de crías como que no Aleta, dice igual sí mucho y bueno ahí él después empieza a contar como que que aprendió con esto y es como a respetar la vida silvestre del animal que como en su ambiente a tener más cultura él decía que no como que no se daba no, nunca había, se había puesto a pensar que podía tener una relación con una con un molusco como si fuera un perro o un gato. Y eso era lo otro, que la inteligencia se podía comparar como la de un perro, un gato o un primate inferior. Así era la inteligencia Cuatro. del pulpo.
1: Sí, pues sí, eso sabía yo que eran súper inteligentes. Y eso, súper buen documental, véanlo, yo casi o lloré. Veré. ¡Qué bonito! Sí, sí. Oye, hoy día estamos como súper marina, nos sí. ¿Sí? sí, pues, dimos cuenta
2: hablando de los gatos y que el gato y el gato, y hoy día nos pusimos así temática marina.
1: Sí. Y de hecho, yo justo estaba pensando y dije, como con lo último que dijo la Cami, eso de respetar el medio ambiente y bla, dije, mira, viene anillo dedo a la noticia. Sí, pues. Sí, pues. Ni que lo hubiéramos hecho así a breve. No
2: nos habíamos no dado ni
1: cuenta eso, eso pasa con,
2: con la genialidad con, con la así la brillantez no llega <risa> sin que nos lo planeemos <risas> <risa> para que se den cuenta que la
0: organización como que igual no nos nuestro. invade aunque creemos que <risa> pero no es lo nuestro ay qué risa bueno y dice a todos hoy día en la casa durante el cumpleaños ver el pulpo <risa> Muy bien. Almorzamos y dije, vamos a
1: ver al pulpo. Adoctrinando, muy bien, Cami. ¿Qué?
0: Y eso con el pulpito. Ah, bueno, pum. y después como que en el final, bueno, él cuenta de que se metía con su hijo, porque el hijo lo ayudaba a grabar, y como que le estaba enseñando a su hijo todo este amor por los animales, y en una que bajaron porque él seguía yendo a investigar sobre los animales, apareció un pulpito, pero era del porte de sus dedos y como que se acercó a ellos y se les puso en la mano, y el pulpito le andaba por la mano pero era enano, y él ahí decía que era como la pulpa reencarnada. ¡Qué
1: tonurita! Sí. Y esa es la historia, del pulpito.
0: <risa> ya, y con eso pasamos al último tema, de que aunque no nos diéramos cuenta, estaba unido de que la Pami nos va a hablar de la noticia que todos escucharon el fin de semana de la marsopa que varó en el Tabo y ya saben su desenlace. Noticia de la
2: semana.
1: Bueno, quería comentar un poco, es eh, más que nada como un, una reflexión sobre esta noticia, que fue esta marsopa, esta cría de marsopa, es una marsopa específica, marsopa espinosa, que murió eh, porque varó en la playa de El Tabo, en la región de Valparaíso, esto fue el viernes, y el problema como mayor, y a ver, puede ser que tal vez efectivamente, aunque la gente haya ayud ayudado, la marsopa hubiera fallecido igual pero acá lo que llama la atención es que la gente en vez de querer ayudarla y buscar alguna solución y llamar a no sé, a los carabineros a quien sea para ver cómo poder ayudarla decidieron sacarse fotos y jugar con ella entonces la agarraron del agua la andaban trayendo en brazos sacándose fotos y al final ya fue demasiado tarde para esta marsopa. Eh, bueno, eh, las marsopas es una, un cetáceo que vive en las costas de Sudamérica por si acaso así no sabían y Napo pues, encuentro que la verdad es una situación súper delicada que no pasa solo en Chile también ha pasado en otros países en Argentina también un, hubo un caso parecido de que andaban sacándose fotos con un animal que había varado y que esto demuestra que todavía nos falta mucho para ser conscientes con nuestro medio ambiente y que tenemos que todos los que estamos como en el área de intentar tener un equilibrio con la fauna, eh, la flora y el ambiente en general, intentar seguir promoviéndolo para llegar a más gente y que falta mucha educación.
0: Mucha.
1: Al final es eso, es falta de educación y de conciencia porque es un ser vivo, no, no es un peluche sí, pues. con el que uno tiene que andar tirándose la pelota de uno para otro para sacarse una foto, eh, entonces más que nada eso es súper triste y eso es un llamado de atención a la gente, que bueno, yo creo que la gente que nos oye eh, es de nuestra misma línea, pero igual, ir entre todos remando para el mismo lado para llegar a más gente y que se vaya generando esta conciencia, y que no es solo con animales varados, muchas veces también he visto fotos con, con zorros, o con otro, otros animales Sacando la estrella de mar del agua. Sacando sí. la estrella de mar, verdad, se me había olvidado esa. Entonces, pero en general es eso, que cada vez que veamos un animal silvestre que esté herido, eh, buscar a las autoridades pertinentes para que puedan ser trasladados a un lugar donde gente especialista, se haga cargo de ellos y no, no perder tiempo, porque al final muchas veces se pierde tiempo intentando uno mejorar las cosas que si no tiene los conocimientos al final la podéis cagar más. Así que como tarea me voy a dejar buscar un listado, de todos los centros de rescate que hay en el país para que lo subamos a la página web y ahí tener más bueno, información sobre eso. Creo que
2: en el capítulo de los incendios, creo que puse el listado completo de los centros de rehabilitación de fauna silvestre en Chile. Puse el link como a eso. Tengo que revisarlo, pero creo que lo dejé puesto. Lo copiamos igual en el de este capítulo pero estaría.
0: Súper. No sé si alguna tiene alguna recomendación, libro, película,
2: página, meme.
1: Yo, la verdad, que nada. Mira, yo les puedo
2: recomendar porque justo esta semana fue mi semana más popular. Así como... Ay, verdad que está ahí en el live. <risas> ya estuve, todavía pueden verlo, estuvimos conversando con el médico veterinario de la Municipalidad de Viña del Mar. Estuvimos conversando sobre etología y haciendo como... Fue, te juro que una metralleta de temas. No sé si ustedes lo vieron. No. Maldita, cero apoyo. Ya, bueno. Y ya estuvo, pero así, tiraba y tiraba y tiraba temas. Y <ríe> como que me daba como 30 segundos para responder. Y estaba terminando de responder y ya me estaba tirando un tema diferente. <ríe> pero estuvo súper entretenido. Es como una charla Oye, de 40 pero, era como,
1: pero era porque estaba como en desfase, ¿o no? No sé. No sé si... Pero... Fue entretenido, pero no sé por qué se debió a
2: esa intensidad. Pero fueron como 40 minutos o 30 minutos más o menos, y pueden encontrarlo en el Instagram de Medio Ambiente Viña o en la página de Facebook. Y, eh, pero no, pero esa no era mi recomendación. Era recomendar para los que les interese la conducta la conferencia de la limonada de la IADC en español. Ah, sí, va a estar muy buena. Es el 27-28 de marzo, va a estar buenísimo. Son dos días de conferencias, cada día eh, hay como seis o siete charlas. Súper, súper interesantes muy, muy recomendado. Por ejemplo, la Uli que va a estar hablando de socialización de los cachorros y los grupos de juego social. Va a estar Pablo Capra, que soy muy fan, hablando del optimismo y pesimismo del cliente frente a un caso de agresión. Va a estar la Consul López, hablando de Lima para Humanos. También va a estar, bueno, un favorito de nosotras, que es Ken Ramírez, que va a estar enseñando a un animal a decir que no. Sí, el tío Ken.
0: Sí, sigan su Lo Instagram. Amamos.
2: Así que eso, pues, súper recomendado. Pueden buscar, pueden inscribirse en iabc.org. Les vamos a dejar igual el link. Y por el precio está súper bueno. Y también después viene la conferencia de la limonada, pero en inglés. La Lemonade Conference. Que creo que es en mayo si no me equivoco, y también va a estar súper buena. En esa también hay temas de gatos, de perros, de caballos, de animales exóticos, de negocios. Muy, muy, muy recomendada por el valor que la presentan también, porque son un montón de charlas. Y eso está enfocado para profesionales y también hay muchas charlas que son para dueños. Así que a todos los que les interese la conducta animal, súper recomendado y invitados a inscribirse acuérdense 27-28 de marzo la conferencia de la limonada de la IAABC Super. Que esa es mi recomendación. Oye,
1: paréntesis. Eh... Ah, eh, bueno, el listado de centros de rescate está ya en nuestra página, eh, las referencias del capítulo 9, cuando hablamos sobre incendios forestales. Así que ahí pueden mirar todos los centros de rescate que hay por región del país. Super, es un muy buen dato.
2: Buenísimo. Así que eso, pues Cami, felices vacaciones. La Cami nos deja Muchas una semana para de vacaciones, por eso sí. estamos grabando. Adelantado, cuando ustedes escuchen esto, la camilla va a llevar unos días de vacaciones. Sí, a,
0: a, sol. Ay, ¿A dónde dicen que está más nublado? <risa>
2: <risa> bueno, damos finalizado. Cualquier
0: cosa nos pueden escribir. Si quieren referencias, recuerden revisar nuestra página web. Pueden ir al Instagram, Facebook. Recuerden compartirnos con sus amigos, darle seguir en Spotify y pueden dejar sus recomendaciones. Y eso, un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.